0: Digital Funky Solutions Reingehört Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache Gesund Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache Gesund Heute geht es um die Osteopathie und hier insbesondere um das Thema der Selbstwahrnehmung und den Teilen der Resilienz. Ja, hallo und äh, schönen guten Tag zur nächsten Folge des Podcasts Hauptsache Gesund. Ähm, ich habe ja einen Podcast jetzt auch zum Jahresbeginn macht es sicherlich Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Heute bin ich hier in einer Praxis und zwar beim Herrn Ben Rodriguez. Ben, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Sag du doch nochmal ganz kurz, was machst du und ja, wer bist du eigentlich und worüber wollen wir heute sprechen?
1: Na, Erstmal bin ich 51 Jahre alt, ich habe drei Kinder, ich bin äh, seit 2003 selbstständig, hab mehrere medizinische Berufe gelernt habe, ähm, ziemlich gutes Sportabi gemacht und hatte mir überlegt, na vielleicht wäre es mal mit Sport studieren, aber da waren eben die Aussichten danach für mich persönlich nicht so verheißungsvoll. Ne? Es wäre dann eher so der der Hauptspaß Sportarten zu lernen und äh, zu perfektionieren, als dass ich jetzt irgendwie gedacht hätte, ich könnte anderen Schülern oder sowas Sport beibringen. Ne? Und so hatte ich dann damals eine Freundin und der Bruder, der war Physiotherapeut. Ah, okay. Und so bin ich in diese Gesundheitsschiene reingekommen und habe dann relativ selbstredend dann quasi ihm so ein bisschen nachgeeifert, habe dann die Physiotherapieausbildung gemacht und ähm, das ist eigentlich eine ganz nette Anekdote, ich habe dann äh, ein Klassentreffen gehabt, das war damals in Bad Iburg, das Raum Osnabrück, da habe ich meine Ausbildung gemacht und wir hatten ein Klassentreffen Jahre später und das erste, was ich eigentlich gesagt hatte, war schön, euch alle wiederzusehen, aber eigentlich möchte ich den Job schmeißen, <lacht> Und alle guckten mich so an und einer ragte direkt raus und sagte, wieso, Ben, ist doch total klar, du bist ja ein Osteopath. Und da war das erste Mal, dass ich überhaupt diesen Begriff gehört habe. Ich war mir überhaupt nicht bekannt. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und ähm, bin da sehr neugierig geworden auch. Ne? Ich hatte für mich da eine sehr unzufriedene Zeit, weil ich eigentlich mit einem, ich sag mal etwas größeren, das kennt jeder für sich, das ist ja auch branchenübergreifend, man geht mit einem bestimmten Idealismus in seine Berufsausbildung rein und malt sich dann halt so bestimmte Dinge aus und dann kommt die nüchterne Realität ja? und man merkt irgendwie, man kommt nicht so richtig weiter so. Okay. und dann habe ich mich informiert und habe dann, ich wohnte in der Zeit so zwischen Münster und Osnabrück habe dann in Münster eine Schule gefunden und habe da hospitiert und habe mir das mal angeguckt und ich war total geflasht. Ja, die hingen da in kleinen Gruppen über den Andernotomie-Antlanten an und da sah man dann die Innereien oder das Innere vom Gehirn und so. ja. Okay. Und da war ich erstmal total geflasht ich so, was geht ab hier. Ne? Und ich habe mich relativ spontan, intuitiv angemeldet. Ja, habe dann also meine osteopathische Ausbildung gemacht, das war ein Studium, das geht bis heute noch ist dieses Studium sechs Jahre lang und habe dabei begleitend einfach als Physiotherapeut gearbeitet.
0: Okay, und jetzt hast du ja mehrere Themen schon angerissen. Also zum einen gibt es dich als Mensch, du bist Familienvater, ja. da geht es ja auch um System innerhalb der Familie, wie geht man miteinander um, das Thema Gesundheit steht im Vordergrund. Andererseits hast du klassischerweise als Physiotherapeut im System des deutschen Gesundheitssystems gearbeitet. Das hängt ja mit den Krankenkassen, teilweise mit dem Lobbyismus dann zusammen. Und du hast dann von außen einen Impuls bekommen, Mensch, beschäftige ich doch mal mit der Osteopathie. Und das ist auch ein Thema, da ja, werden wir jetzt ja noch nochmal zukommen. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem Thema der Osteopathie an. Hängt das ganz eng mit der Naturheilkunde zusammen? Ist das abhängig von der Heilpraktikerausbildung oder kann ich Osteopathie eben frei erlernen und auch praktizieren?
1: Ja, also theoretisch, praktisch kann jeder natürlich frei das erlernen und praktizieren. Aber die Rahmensetzung ist dafür nicht gegeben. Das heißt, alles ist ja irgendwie in bestimmten Strukturen integriert. Und so gibt es natürlich eben auch eine Ausbildung für Osteopathen. Und in mhm. Deutschland ist, da spielen wir auch unter anderem, was dieses Thema angeht, eine Sonderrolle. In den allermeisten Ländern weltweit gibt es ein Berufsgesetz für Osteopathen. In Amerika, wo die Osteopathie eigentlich herkommt, ist es ein medizinischer Beruf. Man ist dann nicht Physician, und MD, sondern man ist DO, also Doktor der Osteopathie. Okay. Und in Deutschland gibt es bis heute keine berufliche Anerkennung. Es gibt also keine rechtliche, ähm, äh, einen rechtlichen Nährboden dafür. Ähm, ich sage es mal kontrolliert von irgendeiner Instanz, also von Verbänden oder von einer vom Gesetzgeber, wie so eine osteopathische Ausbildung auszusehen hat. Okay. So also kann es in alle möglichen Richtungen gehen. Ne? Und ähm, in Deutschland ist es aber so, dass es so ein bisschen paradox schon sehr sehr lange äh, Bezuschussen Krankenkassen die osteopathischen Behandlungen, obwohl es eigentlich diese gesetzliche Regulierung nicht gibt. Und so hat sich dann so eine komische Daseinsberechtigung ergeben, wie Aha, es gibt also den Osteopathen, die Kassen bezuschussen das, die privaten Kassen zum Beispiel zu sehr hohen Maße auch, aber nur, wenn derjenige eben eine Arztausbildung oder eine Heilpraktikerausbildung vorweisen kann. Das heißt, für die meisten Osteopathen ist es so, dass die den Heilpraktiker dann zusätzlich machen, um eben eine rechtliche Legitimierung, Legitimierung zu haben.
0: Und dann im Rahmen der Gebührenordnung der Heilpraktiker das Ganze dann auch abrechnen können. Ganz genau. Und, und um mal, wenn ich jetzt davon, von der, von der Rechnungslegung vielleicht auch nochmal äh, einen Hinweis oder überhaupt mal äh, der Osteopathie, Osteolehre vom Knochen oder also wie, wie kann ich für das, für mich übersetzen? Also mhm. womit beschäftigt sich der Osteopath konkret? Und angenommen, ich wäre jetzt Patient, ich wäre Kunde, ich wäre Interessent. Was habe ich davon, wenn ich mich in eine osteopathische Bahn übergebe?
1: Okay, dann fassen wir direkt mal das heißeste Eisen an, weil das ist Ansichtssache. Okay, Das hat ganz viel damit zu tun, wie werde ich überhaupt, wie wurde ich an dieses Thema überhaupt herangeführt. Also ich habe auf dieser Akademie, auf der ich selber gelernt habe, habe ich 15 Jahre lang als Dozent unterrichtet und ich war einer der wenigen Lehrer, die wirklich die Schüler von der Pike auf, also quasi die Einführung gemacht habe. Ich habe quasi die osteopathische Philosophie mitgeteilt und habe dann auch meine persönlichen Unterrichtsinhalte damit eingebracht, gemeinsam mit anderen Dozentinnen und Dozenten. Aber ich habe eben auch ganz am Ende die klinische Abschlussprüfung gemacht, wo dann externe Osteopathen und ein Arzt mit in der Jury sitzt und die Anwärter dann eine vollständige osteopathische Sitzung quasi vorturnen mussten an einem externen Patienten, den sie nicht kannten. Und ich habe dann eben auch dann den Daumen nach oben oder nach unten gezeigt, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt äh, reicht. Man hat damit seinen osteopathischen Abschluss äh, bekommen oder halt eben, es reicht nicht. Und das ist eben etwas, was mir unheimlich hilft, zu verstehen, wie sehr es davon abhängt, wie man etwas erklärt und wie man jemandem etwas nahe bringt. Weil ich habe natürlich in dieser Zeit ganz viele Osteopathen aus anderen Schulen, aus anderen Ländern äh, kennengelernt. Und da trennt sich die Spreu total vom Weizen. Da gibt es eine unglaubliche, diverse Vorstellung, was Osteopathie ist ja, oder was es nicht ist. ja. Aber der, der Wortschöpfung nach, um auf die Frage direkt einzugehen, wie meine persönliche Sichtweise darauf ist, weil darauf muss ich halt Wert legen, ich gehe jetzt nicht hier in das Interview mit dir und sage, ja, ich bin derjenige, der jetzt allen erklärt, was Osteopathie bedeutet okay. und wie das zu sein hat, sondern das ist ja das Schöne eigentlich auch an der Osteopathie, dass es maximal offen ist und jeder so seine persönliche Handschrift da reinbringen kann. Aber dennoch gründet sich die Osteopathie auf bestimmte Wirkungsprinzipien und die sind natürlich. Das sind quasi natürliche Gesetzmäßigkeiten, die die Philosophie der Osteopathie ausmacht und somit zu einer wirklich wahren Naturheilkunde macht. Und der Begriff Osteopathie, ja, der ist natürlich sehr eng gefasst und das ist das Erste, was die Leute denken. Osteo, Osteoporose, Knochen und sowas. Ja. Aber es ist von Andrew Taylor Still, der damals die Osteopathie begründet hat, ein viel weitläufiger, breiter, offenerer Begriff gemeint und man könnte das mit Geweben oder Gewebe übersetzen. Das heißt, Osteo ist eigentlich ein, ein, ein Wort als Überbegriff für alle Gewebearten, die der menschliche Organismus besitzt. Und Pathie ist sehr, sehr eingedeutscht oder einge so Linkshirnhälftig ja, besetzt mit Pathie mit Krankheit, mit Tod bringend oder so etwas. Und da steckt aber vom Wortstamm her ja das Wort Pathos drin. Das heißt also das Leiden. Und so übersetze ich immer frei, dass die Osteopathie, das Osteo eigentlich die Verhärtung, die Dysfunktionalität des Gewebes ausdrückt und die Pathie eigentlich das, was das Leiden erschafft. Und da sind wir dann schon weg vom Körperlichen, weil das, was das Leiden ursprünglich erschafft, ist psychisch.
0: Und da sind wir natürlich in verschiedenen Ebenen. Es ist total interessant und auch wirklich toll, dir zuzuhören. Das können wir sicherlich noch vielleicht auch nochmal vertiefen. Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt mal einmal zusammenfassen darf oder vielleicht in meinen Worten übersetzen darf, dann geht es ja darum, ich habe Struktur in meinem Körper. Unter anderem Knochen, ich habe Gewebe, ich habe die Faszien, die hängen ja alle miteinander irgendwie zusammen. Also die Funktionsfähigkeit meines Körpers. Normalerweise, der Normalzustand wäre ja frei von Krankheit. Und jetzt habe ich natürlich auf auf Dauer gegebenenfalls eine eine Fehlstellung, so verstehe ich das. Oder bestimmte Strukturen, die nicht so miteinander arbeiten, wie mein Körper halt eben aufgebaut ist. Und das kann natürlich auf Dauer zu Stress führen, auf Dauer natürlich auch zu psychischen Stress führen also ähm, in einer anderen Ebene mir ähm, die, die, dieses Leiden überhaupt äh, schaffen. Das bedeutet ja für mich, dass es ganz ähm, gezielt darum geht, den Menschen erstmal kennenzulernen in seiner Geschichte, um ihm dann zu helfen. Und was ihr dann macht als Osteopathen, ist doch äh, Selbstheilungskräfte auch aktivieren, oder? Kann man das so übersetzen? Also es mir nach, ich versuche das ja für mich mal zu greifen, äh, damit dieser Begriff auch mal, Etwas salonfähiger wird.
1: Nun ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Osteopathie wirklich einen sehr kausalen, ausschließlich kausalen Ansatz eigentlich sucht. Das heißt, das Lieblingswort eines Osteopathen ist immer eigentlich das Warum. Zumindest aus meiner Sicht sollte das die Hauptfrage, das Hauptfragewort sein. Warum? Also warum habe ich dieses Symptom? Warum habe ich Bluthochdruck? Und nicht, ah, okay, ich bringe ein äh, blutdrucksenkendes Medikament. Und damit habe ich meinen Dienst äh, getan. Dieser Mensch ist vor einer äh, desaströsen, todbringenden Krankheit bewahrt worden, weil wir seinen Blutdruck eingerichtet haben, eingestellt haben. Okay. So, aber das Ding ist, und da ist die, der kausale Ansatz einfach immer wieder zu suchen und okay. eben auch die Problematik in der heutigen medizinischen Landschaft auch zu finden ist, dass wir verstehen müssen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, hier geht es um Selbstheilungskräfte, ja, ja, wo sind denn diese Selbstheilungskräfte? Was machen eigentlich diese Selbstheilungskräfte aus? Und da ist dann halt das wichtigste Wort, das ich da reinbringen kann, erst einmal die Natur. Es ist die Natur, die seit Jahrmillionen sich entwickelt hat, Wir finden keine Antworten, wenn wir die Frage stellen, warum geht ein Kofaktor, ein Enzym oder ein Atom von links nach rechts. Wir beschreiben immer nur das, was wir im Nachhinein aus unserer begrenzten Sichtweise auf die Natur entdecken können und schlussfolgern können. Die Natur wusste das vorher schon und danach sowieso. Das heißt, in der Natur steckt eigentlich schon diese ganze Information drin, die eben, und das ist das, was Selbstheilung ja ausmacht, das muss man ja einmal benennen können, was ist denn das eigentlich, Selbstheilung? Das ist die Kompetenz, immer wieder eine Kohärenz her- herstellen zu können. Also immer wieder ein gesundes, dynamisches Gleichgewicht. Ob das biochemisch ist, ob das hormonell ist, ob das statisches, ob das biomechanisches, ob das psychoemotional ist, das ist die eigentliche Triebfeder der Natur, die Kompetenz, sich ausgleichen und anpassen zu können.
0: Und da sind wir beim beim wesentlichen Punkt. Also Wir haben jetzt die Folge zum Jahreswechsel auch, ähm, im Januar kann ich mir die Folge ja auch anhören, Ähm, in der dunklen Jahreszeit, so sind wir aufgewachsen hier in Europa, Mhm. haben wir uns gegebenenfalls auch mit uns selbst beschäftigt, was war alles nicht so gut, jetzt haben wir Weihnachten gefeiert, wir haben Silvester gefeiert, wir haben vielleicht auch viel gegessen und dann sprichst du von einem Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht bedeutet ja nicht nur, dass ich also, jetzt im Kniegelenk, Knochen auf Knochen, Oberschenkel und Unterschenkel zusammenbringe, sondern das Gleichgewicht betrifft ja den gesamten Körper, betrifft gegebenenfalls auch meine, meine Umgebung, meine, meine Umwelt auch, meine natürliche Umgebung. Und da würdest du sagen, hilfst du? Da hilft die Osteopathie.
1: Ja, ich glaube, dass, so wie ich das verstehe, geht es darum, dass die Menschen krank werden weil sie ihr eigenes Selbstgefühl, ihr Selbstbedürfnis eigentlich verlieren. Also du hast gerade so im, im, im vorhergehenden Satz gesagt, eigentlich würde der Körper ja nicht krank werden, wäre er in dieser gesunden Balance. Der Meinung bin ich nicht. Krankheit gehört genauso zur Natur dazu. Es ist eine Frage, wie wird man krank? Also das Problem, das wir hier haben, ist, dass sich alle therapeutisch tätigen, ist egal ob Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Psychologen, Psychiater, ist völlig egal, wir beißen uns die Zähne aus an diesen chronischen, überlagerten Krankheitsbildern. Das ist das, was den Großteil ausmacht. 80, 85 würde sogar eine höhere Zahl nennen, aber die Statistiken geben eben diese 80 plus vor. Die allermeisten Krankheiten sind sogenannte Befindlichkeitsstörungen. Und die Arztausbildung, die Heilpraktikerausbildung, ausbildung ja, die ist sehr extrem stark von der Denkart geprägt. Wir müssen den Tod abwenden. Wir müssen also eine Krankheit bekämpfen. Wir müssen einen Virus bekämpfen. Wir müssen ein Bakterium unterdrücken und so weiter und so fort, um diesen Menschen zu schützen. Das ist gefährlich, so also zu argumentieren, weil die Krankheit genauso zur Natur gehört wie die Gesundheit. Denn jeder, der Kinder hat... ja kann das ganz leicht nachvollziehen, ein Kind kriegt eine Infektionskrankheit, also was es auch immer ist, ein Virus meistens, ja, der einen dann überfällt und dann wird man krank, kriegt Fieber, also, und, und dann beobachtet man sein Kind, wie es durch diesen Prozess dieser Krankheit sich durchkämpfen muss, ja, und danach, nach überstandener Krankheit, wir ganz deutlich wahrnehmen können, dass ein ganz starker Reifeprozess stattgefunden hat. Das heißt also, die Krankheit ist nicht etwas, was es abzulehnen gilt, sondern die Krankheit ist ein Mittel, ja, um eine äh, prozessorientierte einen Fortschritt quasi zu erwirken. Und so sind wir jetzt entfremdet von dieser, früher haben alle so gedacht, sage ich jetzt mal so, sind wir extrem entfremdet und bei jedem kleinen Pups, ja bei jeder kleinen halben Gramm oder halben äh, Grad Erhöhung wird schon Fieberzäpfchen äh, verabreicht oder Paracetamol äh, gegeben und dieses Symptom wird unterdrückt, weil wir abgespeichert haben, ah, Krankheit ist etwas, was es abzulehnen gilt. Und der Meinung bin ich nicht, sondern es kommt sehr wohl auf die Krankheit an, die da wirkt und auf die Intensität dieser Krankheit.
0: Und da sprichst du jetzt gerade von einer Wirkung.
1: Ähm, da könnte man das
0: Thema Resilienz ja vielleicht nochmal nehmen oder Widerstandsfähigkeit nehmen. Ja. Also wenn ich natürlich, ähm, du hattest gerade gesagt, sehr pathetisch, jetzt im Kämpfe gegen ein vielleicht ein Fiebervirus oder ein, mhm. eine, eine, eine Nasennebenhöhlenentzündung mhm. jetzt kämpfe, meinem Körper die Möglichkeit gebe sich das etwas auch zu lernen, dann bin ich natürlich in der Zukunft gar nicht davor gefeit. Okay, also das habe ich jetzt auch nochmal was gelernt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch gut, dass du das so angesprochen hast. Das ist vielleicht weniger um dieses klassische Stereotype Heilung ist dann, wenn Krankheit da ist und ich versuche das zu vermeiden oder wieder wegzubekommen, sondern es geht darum, du nanntest es, glaube ich, eine Selbstwahrnehmung herzustellen. Und da würde der Osteopath auch helfen Ja, absolut.
1: Ja. Es gibt hier zwei ganz wesentliche Wirkungsfaktoren, die man verstehen muss. Es geht darum, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und wenn mein Körper nicht in Kohärenz ist, und da sage ich gleich was dazu, was aus meiner Sicht Kohärenz wirklich bedeutet. Wenn der Mensch nicht kohärent sein kann, dann hat er eine stärkere Anziehung, krank zu werden. Und das auf allen Ebenen, psychisch, metabolisch, hormonell, wie auch immer geartet. Der Sinn der ganzen Geschichte ist, dass die Krankheit hochkommt, damit wir erkennen, wir sind nicht kohärent. Das kennt ja jeder. Ah, ich habe übertrieben, ich habe das und das gemacht und jetzt habe ich mir was eingefangen. Das ist bei uns allen total intuitiv integriert. Aber wir gehen nicht bewusst damit um, indem wir dann unser Verhalten davor in Frage stellen, sondern wir sind so darauf konditioniert, wenn dann mal die Krankheit da ist, dann kann ich ja mir dann eben einen Entzündungshemmer oder ein Schmerzmittel oder gegen eine Erkältung irgendwas einwerfen und damit habe ich dann meinen Körper versorgt. Ich werde dann wieder gesund okay. und dann geht es weiter. Man hat also sein Verhalten, das eigentlich zu der Krankheit geführt hat, in den aller 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 allermeisten Fällen hat man gar nicht in Frage gestellt. Mhm. So Die Osteopathie, die kümmert sich um das Gewebe in erster Linie ja? und das Gewebe hat bestimmte Eigenschaften. Entweder es ist beweglich genug oder es ist unbeweglich geworden. Und da sind wir zum Beispiel in einem Fachbereich, der sich bei mir sehr durchtüncht, ja? der sogenannten Psychoneuroimmunologie. Wir haben sowas wie einen inneren Beobachter und der schaut die ganze Zeit auf unsere psychische Verfassung. Wenn meine Psyche Stress hat, dann wird dieser innere Beobachter diese Informationen an mein vegetatives Nervensystem zum Beispiel übertragen und mein vegetatives Nervensystem wird den Körper in einen Modus bringen, der meiner psychischen Verfassung entspricht. Und jetzt wird es osteopathisch gesprochen, wenn ich psychisch Stress habe, dann habe ich auch körperlichen Stress. Und körperlicher Stress äußert sich niemals unter keinen Umständen in ich bin zu locker, ich bin zu weich, ich bin zu beweglich, sondern äußert sich immer in Überspannung und Übersteuerung. Das heißt, mein vegetatives Nervensystem und ja, das ist der restliche neuronale Kram führt dazu, dass bestimmte Neurotransmitter, bestimmte Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet werden, um den Körper genau in diesen Modus hineinzuversetzen. Und der Klassischste ist ja eine Fluchtmodifikation. Ja, man ist übersteuert, überdreht oder eben man ist in so einer Angststarre. Ja, die Leute geraten auf jeden Fall in eine Überdrehung und in eine Überspannung. Und Spannung ist dann das Hauptwort für einen Osteopathen, tätig werden zu wollen. Weil Spannung ist immer eine introvertierte Kraft. Das heißt, wir haben sogenannte kontraktile Elemente, die sich anspannen. Das heißt, es ist etwas, was sich zusammenzieht. Wenn wir jetzt also diesen Gewebebereich einfach nehmen, der betroffen ist, dann entsteht da eine Enge. Mhm. Und diese Raumenge, ja, die. Schränkt die Räumlichkeit für Nerven, für Lymphbahnen, für äh, die Gelenke. Die Gelenke haben eine stärkere Ab- anpress Kompressionsdrucksrate, was den Verschleiß fördert. Man hat einen höheren Blutdruck, was dazu führt, dass die Gefäße eng werden, da kann eher was hängen bleiben und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dichteerhöhung, die macht quasi diese metabolische Schieflage, die einen anfällig macht für Krankheiten. Und ein Osteopath erkennt dann halt an den Regionen, weil ein Osteopath kennt die gesamte Osteopathie, wenn er denn eine Berufsausbildung gemacht hat. Da trennt sich schon die Sport von Weizen. Und da, da sind wir, wenn ich da noch einmal einhaken ja, okay. darf, da sind wir genau bei
0: diesem Punkt, bei diesem äh, diffusen äh, Begriff dann auch äh, teilweise. Es gibt ja den einen oder anderen Osteopathen, der vielleicht ein Wochenendseminar gemacht hat oder sich einfach so Osteopath nennt, weil es eben kein geschützter Begriff ist. Und da kann man ja, denke ich, auch einiges falsch machen. Man kann aber auch andererseits einiges richtig machen, Ähm, deshalb sagst du ja, wenn wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, was sollte ich denn jetzt als Hörer oder wenn ich mich mit der Osteopathie beschäftigen möchte, an wen sollte ich mich denn wenden, worauf sollte ich denn achten, woran erkenne ich einen, einen Osteopathen, der einen eigenen Pathos hat?
1: Ja, da, da, da reißt so ein Thema auf, ähm, dass man nicht einfach mal eben so, so beantworten kann, obwohl das Bedürfnis natürlich da ist. Was ist das, was die Leute hören wollen? Ja, guck doch mal einfach... Zum Beispiel beim Bundesverband der Osteopathen, da gibt es die Therapeutenseite. Und da stehen nur äh, Osteopathen und Osteopathinnen drin, die mindestens eine fünfjährige von diesem Verband der Osteopathen anerkannten Ausbildung gemacht hat. Okay. Das heißt, da hat man schon mal so eine Qualitätsauslese. Da sind zumindest alles Therapeuten bundesweit aufgelistet, die mindestens fünf Jahre Ausbildung gemacht haben. Interessant, wo kann ich das sehen? Ähm, beim Verband der Osteopathen, das gibt mhm. einfach osteopathie.de und dann kommt man auf der Internetseite direkt auf diese Therapeuten ja, okay. also. Das ist zum Beispiel für die linke Gehirnhälfte eine ganz tolle Art und Weise, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Ah, und dann gibt es dann auch noch DOs. Also ich habe eine wissenschaftliche Studie äh, erstellt, ich habe methodologisch gearbeitet, ich habe Forschung gemacht und habe eine äh, evidenzbasierte Studie erstellt. Mhm. Und dann hat der VD damals mir diesen Titel verliehen. Und jetzt bin ich ein Osteopath-DO. Okay. Ja, meine Studie wurde sogar einmal prämiert. Und dann habe ich sogar einen Zusatztitel geschenkt bekommen. MRO. Und dafür kann ich mir hier in Deutschland einen Blumentopf aussuchen. Okay. Das interessiert überhaupt keinen. Ja. ja. Wenn du mich jetzt als Ben fragst, weil ich bin ich bin kein Osteopath. Ich bin Ben. Okay. Und ich arbeite osteopathisch. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, ich würde mir jemanden aussuchen, der mir authentisch daherkommt. Mhm. Dieses Authentische... Das bedeutet, dass jemand wirklich in seiner eigenen Mitte auch wirklich so weilt und wirklich auch die Kompetenz hat, sich wirklich für mich zu interessieren. Wenn ich oberkante Unterlippe laufe mit meinen Ressourcen, dann kann ich noch einen Titel und noch einen Doktortitel und noch einen Doktortitel und noch einen osteopathischen Titel und noch einen osteopathischen Titel haben. Ich bin überhaupt nicht empathisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem der heutigen Zeit, dass die Empathie immer mehr flöten geht und die Minutenmedizin und die finanziellen, materiellen Dinge, die im Vordergrund stehen, diesen empathischen Ansatz, der die Medizin, die Natur, Heilkunde, die Naturwissenschaft eigentlich ausmacht, immer mehr flöten geht.
0: Das ist ein wesentlicher Aspekt vielleicht jetzt für 2024, sich mal mehr mit sich selbst zu beschäftigen, sich auch die Zeit zu nehmen, denjenigen, der einem vielleicht helfen kann, der einen begleiten kann, mhm. auch mal bewusst kennenzulernen. Ich freue mich dass wir uns heute etwas näher kennengelernt haben. Ich möchte noch einmal zu diesem Thema der Spannung zurückkommen, weil es extrem spannend ist, dir auch da äh, zuzuhören. Und du sprichst gerade nochmal das Thema an der der Lockerheit oder das in der eigenen Mitte sein, der der Ausgeglichenheit sein. Ähm, Ich habe gerade für mich festgestellt, dass ich dir so intensiv zugehört habe, dass ich mich aufgrund dieser Konzentration angespannt habe. Und dann fängt mein linkes Ohr an, irgendwie zu piepen, Richtung Tinnitus vielleicht, wo ich merke, oh Mann, was möchte mir der Körper eigentlich sagen? Und stell dann fest, durch das Gespräch jetzt mit dir, wenn ich mich jetzt hier zurücklehne, wenn ich vielleicht die Schultern runternehme, dann nimmt das Geräusch ab und ich kann dir auch bewusster zuhören und für mich jetzt etwas auch rausnehmen. Wenn noch eine Frage dazu, wenn es so spannend ist und wenn man dich kennenlernen möchte, also den Mensch, der Osteopathie betreibt, wo kann ich
1: dich denn finden? Also, zuallererst einmal in diese Therapeutenliste zum Beispiel. Okay. Also, das wäre so die erste Möglichkeit. Da kann jeder dann auch gucken, wo er wohnt und schauen, ob es jemanden gibt äh, im Umkreis, dass man das relativ leicht erreichen kann. Ja. Ähm, Ich habe eine Internetseite, wo ich dann äh, mich so ein bisschen vorstelle. Ich versuche da so ein bisschen auch da am Zahn der Zeit zu bleiben. Und dann habe ich Videos gemacht, in denen ich mich vorstelle, meine Denkart so ein bisschen aufzeigen und die Leute mich im Vorhinein, bevor sie sich einen Termin holen, mich ein bisschen kennenlernen können. Das ist Also das findet jeder sofort, wenn er das im Internet in der Suchmaschine eingibt. Was ganz wichtig ist, ist, weil ich gerne noch loswerden würde wollen, ist dieser Begriff der Selbstheilung. Das ist nicht etwas, was man von außen zuführen muss, sondern das ist der Natur gegeben. Wir müssen nur die Bedingungen optimieren dafür, dass Natur wirken darf und kann. Und so ist es eben total wichtig, dass die Naturheilkunde eben nicht nur auf die Zahlendaten-Fakten-Ebene versucht, etwas zu berechnen, sich zu überlegen und ergrübeln, wie wir mit einem bestimmten Symptom umgehen, sondern die Lebensführung in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das heißt, dass wir genug Schlaf haben, dass wir die wichtigsten basalen, natürlichen Bedürfnisse wie frische Luft, gesundes Essen, genug Nährstoffe, gesunde Beziehungen, eine Selbsthygiene Hygiene psychisch wie körperlich betreiben, wenn wir das in den Vordergrund stellen würden und nicht immer nur, wie viel es auf dem Konto und das Auto in der Farbe und dann noch ein Playstation und so dieses Ding, also diese materielle Sucht, in Anführungsstrichen, die durch die Digitalisierung extrem nach vorne getrieben wird, verlieren wir immer mehr diese Wertigkeit. Man muss sich doch nur fragen, wie viele Minuten Verbringst du in deiner Wachzeit oder nehmen wir von mir aus die 24 Stunden deines Tages, ja, wie viele Minuten investierst du wirklich in Selbstfürsorge? Was also über die normale Körperpflege wie Zähneputzen und Duschen hinausgeht. Und wie viel Zeit investierst du, damit das Konto voll genug ist, damit ich meine Miete bezahlen kann. Diese Bilanz, die geht bei den meisten Menschen einfach überhaupt gar nicht auf. Und wenn sie an einen guten Therapeuten, zum Beispiel an einen Osteopathen geraten, dann wird er ihnen diese Schieflage spiegeln und aufzeigen, wie sie da rauskommen können. Er wird also quasi den Finger da drauf halten, wo der Mangel ist. Wenn diese Bedingungen nämlich ausreichend bedient wird, dann greift von ganz alleine, ohne dass ich was tun muss, diese Selbstheilungskraft. Das heißt, die Selbstheilungskraft bringe ich nicht als Osteopath oder Arzt oder was auch immer, ja. auch nicht in Form von irgendwelchen Homöopathisch Präparaten oder von äh, Supplementierungen oder von Medikamenten. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung mehr oder weniger, muss man im Einzelfall prüfen. Aber die bringen alle kausal gar nichts, wenn die Selbstfürsorge die Wupper runtergeht. Und dafür, für dieses Thema Selbstversorge, da muss man sich Zeit nehmen.
0: Und zwar von sich aus intrinsisch, auch das hattest du ja erwähnt, und weniger eben von außen ein Medikament zu führen, um nur ähm, das System, äh, das Symptom äh, gegebenenfalls mal zu behandeln. Sondern hier, das fand ich ganz interessant, weniger das Wer, wie was, tue ich eigentlich, sondern dieses wieso, weshalb, warum, also mal zu äh, fragen, wo kommt das eigentlich her, wo will ich eigentlich hin. Sehr spannend. Ich darf mich herzlich bei dir bedanken. Ich finde das Thema äh, Rodriguez.de, äh, dass du einzelne Videos ja auch hast, nochmal äh, super. Gerade heutzutage 2024, 2023, Sichtbarkeit ist da eine, eine Währung, also zumindest mal ein Kontaktmittel, mhm. um dich dann auch näher kennenzulernen. Letzte Frage, Ben. Wie war das denn jetzt für dich, über dein Thema mal
1: zu sprechen? Ach, das ist äh, für mich immer ähm, sättigend weil es um ein natürliches Thema geht, weil wir uns natürlich gegenüber sitzen, weil wir nicht in einer Art und Weise miteinander sprechen, wo es darum geht, Recht zu haben, sondern wo es darum geht, ah, du erzählst mal ein bisschen, was du so im Kopf hast und ich erzähle ein bisschen, was ich so im Kopf habe oder im Herzen mit mir rumtrage und wir interessieren uns wirklich füreinander. Und ähm, das ist eine Grundhaltung. Das könnte man Placebo nennen. Interessant. Ja, Placebo bedeutet eine innerliche Grundhaltung der Lebensbejahung. Ich suche also immer die Chance in einem Problem. Ja, ich versuche immer ähm, gesund, lebenserhaltend zu agieren. Ähm, und nicht dem no das ist das Gegenteilige, ja, immer den Teufel hinter der Wand zu befürchten, aus Angst heraus bestimmte Dinge kontrollieren zu wollen, aus der Angst heraus in eine Übersteuerung hinein zu geraten, um etwas zu verhindern aus Angst, sondern das Placebo-Modus, der Placebo-Modus, der nährt sich durch das Vertrauen. Und ich vertraue der Natur. Ich sage immer so ein bisschen, ich folge nicht der Wissenschaft. Ich interessiere mich für die Wissenschaft. Ich vertraue auf die Natur.
0: Und ich vertraue jetzt darauf, dass viele Hörer sich dann mit dem Thema Osteopathie auch beschäftigen werden. Natürlich auch darauf, dass der Oberbegriff ist ja hauptsache gesund. Dem einen oder anderen die Folge auch gefällt. Und wer möchte, kann gerne mit uns in den Kontakt kommen. Dann darf ich mich nämlich jetzt herzlich bei dir bedanken und vor allen Dingen auch für die Zeit bedanken, die du investiert hast. Dankeschön, Bette. Sehr gerne und auch Dankeschön. Tschüss.